0: La emoción más antigua y más fuerte de la humanidad es el miedo. Y el miedo más antiguo y más fuerte es el miedo a lo desconocido. HP Lovecraft Hola, soy Ana Valeria y me encantan las historias de terror. Este episodio es diferente totalmente a todos los que he grabado previamente, ya que por primera vez estoy haciendo una colaboración. Tengo que admitir que estoy bastante nerviosa y emocionada porque conmigo les presento a Sebastián M. Think, con quien hablaré sobre eh, el autor que muchos conocemos, hemos escuchado, hemos visto películas, revistas, cómics, libros Y un montón de merchandise de Cthulhu, de él y, y de bastantes de sus historias Entonces, hola Finn, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿tú qué tal? Bien. También nervioso, también emocionado, este, qué gusto estar aquí Digo, primero que nada, es, este, emocionado por por tener la oportunidad de estar aquí platicando de todo esto, nervioso por las eh, indicaciones que me diste este es el primer podcast que no es de comedia al que soy invitado es el primer podcast en el que no tengo que hacerle a la payasada, al cotorreo entonces este, pues esto también me pone nervioso, no me saca de, de mi área de confort, porque usualmente cuando hablo de estos temas, como que los abarco de forma seria, pero me gusta meterle ahí un poco de chacoteo en medio creo que los aligero un poco, entonces este, vamos a a mantener la rectitud un rato.
0: Cabe mencionar que Finn es eh, un gran cinéfilo, guionista y comediante, al cual después en, al final del episodio podrán encontrar en sus distintas redes. Ahora, entrando completamente al, al tema. Lovecraft es, es un referente súper importante para la cultura. No solo la cultura pop, sino también la cultura en general, sobre todo para la literatura y la literatura de horror. ¿Por qué será tan importante? Eh, y que incluso a la par de, de Edgar Allan Poe. Solo que Edgar Allan Poe era como aquel hombre más atormentado. Y que tuvo una, una vida tanto literaria como vida en general bastante corta. Ya que su alcoholismo no le permitió tener um, una vejez, por así decirlo. Sin embargo, Lovecraft fue un hombre muchísimo más productivo. Son innumerables sus cuentos y novelas y obviamente creo que todos la. el personaje que más conocemos obviamente es Cútulo que para las personas que desconocen quién es este personaje bueno es un dios
1: mitológico, un antiguo sí que, un ser antiguo
0: que de hecho proviene de la imaginación de, de Lovecraft genuinamente mm -hmm. eh, y se dedica como a aterrorizar a las culturas que él que culturas y sociedades que que aparecen con, con estos cuentos. Y se volvió mu también muy famoso por el Necronomicon. Uh -huh. ¿Qué nos puedes comentar sobre el Necronomicon?
1: Bueno, antes que nada quería comentar acerca de lo que comentaste de, de Edgar Allan Poe. Y como, como esa diferencia que... Bueno, los dos son grandes autores de género. Quería comentar un poco como estas diferencias que hay entre, entre Poe y Lovecraft. Porque ambos son grandes referentes, son grandes autores y... Y actualmente creo que son de las figuras más importantes en, en el género literario del horror y la ciencia ficción Bueno, ciencia ficción más en Lovecraft, en Lovecraft Que es este autor de terror cósmico Que justamente mezcla esos aspectos de ciencia ficción Con, con horror Y no es, no es meramente una onda de, de horror Sino que tiene que ver con viajes en el tiempo Que de eso ya hablaré después, estoy muy emocionado por eso Claro que sí Y tiene mucho que ver con esta creación de mitologías Que es algo que a mí me gusta bastante Porque aparte creo que una gran diferencia es que entre lo multidisciplinario, no sé si multidisciplinario, pero en las muchas áreas que abarcaba Poe, o sea, Poe escribía poesía, tiene una sola novela además, o sea, no es, no es novelista. Es, es sí,
0: su creación es bastante concreta, concreta a cuento corto.
1: Exacto, Poe es de cuento, en cambio Lovecraft tiene desde, o sea, no tiene, este tiene más bien novelas, tiene cuentos y tiene como textos que creo que son como un in-between, porque son como, son novelas muy cortas o cuentos muy largos, entonces como que los podrías como clasificar ahí. Y justamente creo que gran parte de la obra de Poe Se clasifica como en textos independientes Como que este texto es este por sí solo Y Lovecraft como que tiene toda una serie de relatos Que, que se conectan entre sí Y que nutren su misma mitología O sea, como creando ciudades ficticias que, O sea, como creando como elementos que se conectan Y ahí es donde el Necronomicon entra en juego Porque tanto el libro como Cthulhu Como muchos de los antiguos que él crea tienen que ver entre sí para nutrir otras historias, incluso algunas que parecería que no tienen nada que ver con, 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 con esta mitología, pero que te das cuenta de que están situadas en ese mismo universo, en esa misma mitología.
0: Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con Finn porque... De hecho, Lovecraft menciona que el género fantástico es su género favorito porque es la única forma en que él siente que puede detener el tiempo, que puede... Jugar con el tiempo, que puede ir tanto al futuro como al pasado y permanecer en el presente. Cosa que también va muy ligada a la literatura, porque el cuento nunca queda, um, nunca queda eh, como obsoleto. Siempre se reinventa y una historia, a pesar de que haya sido escrita hace 100 años, si la leemos hoy en día, puede ser muy actual. Cosa que pasa con Lovecraft, nunca ha perdido su vigencia. A pesar de que existen un montón de fantasmas y monstruos y criaturas y mitologías, todos sabemos que el, el mundo Lovecraftiano es muy particular y que en realidad eh, muestra un par de aguas para la literatura de horror junto con Poe. Y que aparte siempre fue como un, un hombre muy mesurado, no fue como alguien que buscaba la gran fama y la fortuna y permanecer en la memoria, sino que simplemente era como su deseo de escritura y de creación de su propio mundo. También esta razón por la que escribe Lovecraft es porque él dice que la única sensación que puede ser más maravillosa que la escritura es lo bello de la misma acción de la escritura. El hecho de escribir, el hecho de corregir, el hecho de crear sigue siendo en la actualidad y cualquiera que haya estudiado o que sea fanático de la literatura, creo que puede ser muy muy se puede sentir muy identificado en este aspecto ahora pasando más a, más en concreto a, a estos personajes tan particulares que tiene Lovecraft que, ¿cuáles son tus favoritos Fing?
1: es que ya les hablaré de eso pero eh, los Jid, o bueno yo los conocí como la raza excelsa Creo que en las traducciones actuales... Se refieren a ellos como la gran raza... este, Pero los Jid, sin duda... Porque me parece que no son tan conocidos... Entre la mitología Lovecraftiana... Obviamente no tienen el, la fama... O la, la popularidad de Cthulhu... Pero creo que son seres superiores... Por mucho... O sea, Creo que es como... Creo, creo que eso es muy de perspectiva... Y como de lo que cada quien considere... Como poder y grandeza... Pero a mi parecer... Seres que basan su inmortalidad en el conocimiento Y en Y la posibilidad de vivir en todo el tiempo uh -huh. Los hace definitivamente Superiores a cualquier antiguo O a cualquier ser porque entonces Tu poder viene uno del conocimiento En la trascendencia Y en una inmortalidad que no No está basada en En que tu cuerpo físico viva eternamente Entonces eso es lo que a mí me gusta Y creo que eso es, les da una superioridad Sobre otros monstruos Que además eh, no sé si tenga que mencionar esto al final, pero este. Ustedes dirán en casa, como qué hace un guionista comediante en un podcast de. de, literar de literatura de horror. Este, yo soy muy eh, amante de los monstruos y también me dedico a hablar de monstruos en internet. Entonces, obviamente, lo que más me gusta de los relatos siempre son como las criaturas, los monstruos que presentan. Y estos aparte tienen una, una apariencia muy única que. Me acuerdo cuando, cuando leí el libro, por, bueno, el relato por primera vez donde aparecen ellos, yo decía como, es que, ¿cómo me voy a imaginar esto? ¿Qué, cómo, qué está describiendo este ser humano en, con estas palabras?
0: Es, es, y ahí supongo yo que es la magia, ¿no? La magia que puede presentar este mundo, porque en sí la reinterpretación de, ya sea de estos personajes o ya sea de algún monstruo, porque realmente no dejó ningún grabado específico Lovecraft no realizó un bestiario como tal diciendo así es mi monstruo y así se ve incluso es una interpretación Cthulhu o mm -hmm. es una interpretación este, los fantasmas o los monstruos o las brujas o los escenarios que, que plantea Lovecraft cosa que es muy interesante porque esto nos permite a nosotros esta bondad de la literatura que es imaginarnos cada quien su propio monstruo porque en realidad cuando yo leí Cthulhu No me esperaba que fuera como Un, un pulpo gigante Sino que lo, lo presentía más como un ser ominoso ¿no? Que en realidad no tiene forma uh -huh. Que es un dios precisamente ¿no? Los dioses no siempre tienen una figura definida Y supongo que eso te pasa lo mismo con Con tus cuentos uh -huh. favoritos o, o con lo que tú crees que es eh.
1: Justamente es un personaje que cuando lo lees, tiene como toda esta... Pues toda esta descripción y como... Aura de deidad. Y realmente no es necesario que tenga un... O sea, como que su poder o su... Su esencia no se define por una descripción corpórea. Sobre cómo luce el personaje. Sin embargo, creo que al ser el personaje más popular de este autor... Ya tiene una imagen donde... Yo creo que a partir de... A, Igual ya ahorita, hace unos años tal vez, pero ya definitivamente en cinco años va a ser un hecho que cualquier persona que tome un libro de Lovecraft y lea sobre Cthulhu va a tener claro en la imagen como, o sea, va a imaginar este monstruo enorme que es color verdoso con tentáculos en la boca y alitas de murciélago y que está como fuertísimo y hasta un poquito gordito, pero porque ya se me hace muy interesante cómo hicimos mainstream, la apariencia de un monstruo que no tenía esa apariencia definida uh -huh. porque entonces ya no justamente recortamos ese recurso de creatividad de los lectores, donde ya no ya no es tu Cthulhu y no es mi Cthulhu y no es el que cada quien imagine cuando lo lee sino que es el único monstruo de Lovecraft que definitivamente tiene una apariencia más allá de lo que tú puedas imaginar porque entonces ya como lector estás viciado a que lo que sea que, que describa el libro nada más agrega a la imagen que ya tienes previa o sea en tu cabeza del monstruo entonces eh, no hay se va a volver muy difícil de cambiar y eso se me hace muy interesante cómo de repente puede permear tanto en la cultura un, una imagen y más cuando algo se populariza que además creo que eh, mucho tuvo que ver el internet este...
0: definitivamente con ahora la imagen que se tiene de, de este monstruo
1: claro y
0: algo tan interesante de Lovecraft es que él dejó escritas 222 ideas para nuevos cuentos que él ya no pudo terminar. Sin embargo, hay, hay ideas bastante interesantes que uno creería, por ejemplo, que, que uno es muy novedoso, pero recordemos que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que en realidad lo interesante es cómo uno maneja ese tema.
1: Hay un texto que siempre me ha gustado mucho de Lovecraft y es una, no sé si llamarlo novela corta o, o cuento largo, que se llama, bueno, ha tenido muchos títulos y se ha traducido de... De muchas formas, en inglés me parece que se llama The Shadow, The Shadow Out, Out of Time Y yo cuando lo leí, en la traducción que estaba, se llamaba La Sombra Más Allá del Tiempo Que es justo el, el texto en el que se presentan a los personajes de los Jith, la raza excelsa O la gran raza, como se les conoce actualmente Que son definitivamente mis monstruos favoritos de Lovecraft Y aquí traigo mi acordeón para poderte narrar la historia Excelente. con la mayor elocuencia posible ...y me gustaría mucho compararla con el texto de... ...En las montañas de la locura... ...que actualmente se volvió muy famoso... ...porque es el texto que Guillermo del Toro quiere... ...o sea, lleva mucho tiempo queriendo adaptar al cine... ...y no ha podido... ...que digo, todos conocemos lo difícil que es adaptar... ...Lovecraft al cine... ...es muy difícil, o sea, sí... Si
0: ...y es pocas veces bien logrado...
1: ...es muy... Es, ...creo que... ...si es difícil hacerlo... ...es muchísimo más difícil hacerlo bien... ...creo que Guillermo del Toro... ...o sea, sin duda... ...tiene el talento para hacerlo y las ganas, o sea, porta su anillo que dice que no se lo va a quitar hasta que lo haga entonces, yo siento que lo va a lograr y tal vez de las historias de Lovecraft, creo que esa sí es la más cinematográfica en un principio, como que el principio de las noticias de la locura sí lo veo muy como película, después ya se empieza a poner muy muy cósmico, entonces si dices definitivamente. como definitivamente, que... pero creo que aparte el cine está avanzando tanto en cuestión de efectos visuales en estrategias narrativas que que se va a poder. O sea, es muy difícil. El reto está y se va a poder. Y quería hablar de la sombra más allá del tiempo porque sigue una estructura tiene que, que es muy clásica. Algo muy interesante es que este texto se publicó después de su muerte.
0: Es un texto póstumo. Uh -huh. Eso es muy interesante porque nunca sabemos que, que otros eh, qué tanto trabajo dejó inconcluso más allá de estas ideas. Y es algo interesante.
1: Y he leído uh, 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 Ah bueno, yo te comentaba hace unos días Valeria, que yo no soy así que digas El fan de Lovecraft No, no, no es el rol que yo desempeño en la vida Yo soy yo soy muy de Bradbury Bradbury ese, ese sí es El que me gusta, ¿no? Bradbury es mi mero mole Pero, pero Lovecraft No es, o sea, ni siquiera creo, creo que Entre como en mi área de especialidad Lo he leído porque creo que para todos los que nos gusta el género todos los que pretendemos escribir género, ya seas guionista, cuentista, novelista, es importante leer a estos grandes referentes. Y me acuerdo que hace no mucho estaba. Bueno, hace no mucho, hace cuatro años. No sé por qué lo sentí como poco tiempo. Estaba. Tal vez que... es
0: porque estamos hablando de Lovecraft, y Lovecraft maneja el tiempo sin. sin ninguna línea. Él puede saltar al, praza, al pasado como al presente sin ningún problema.
1: Ya me, sé, me trastornó mi visión temporal. Hablaba con un colega comediante que justamente tiene un podcast de mitología y todas estas ondas que se llama El Conde Fabregat. Y él también está muy clavado, o sea, su nombre artístico es El Conde Fabregat, ¿no? Está muy clavado en, en el ando de la literatura de horror y él es un animador que aparte tiene un estilo de animación súper loco. Y él me decía que lo que a él no le gusta de Lovecraft es cómo concluye sus, sus historias, que es como que mucho build-up y de repente ya, se acabó. Sí, es real. Tú, y eso es justo lo que pasa con este texto que les voy a relatar. Que si yo lo leí, dije como, ¿por qué me estoy mal viajando en todas estas páginas? Y en la última es como de, ah ya, ¿eso es todo? ¿Se resolvió? ¿Es real? Ah, ok, bueno. Qué extraño, ¿no? Uh -huh. Y bueno, La Sombra Más Allá del Tiempo nos cuenta la historia del profesor... Digo, yo, perdón, llevo mucho tiempo sin leer el texto, entonces tengo aquí mi acordeón. Tengo años sin leerlo, pero me, es de mis favoritos. Del, eh, del profesor eh, Nathaniel Peasley. Quien es un profesor de la Universidad de Miskatonic Que como todos sabemos está ubicada En Arkham que es esta ciudad ficticia Que Lovecraft creo, creo para, para situar sus historias Es en Massachusetts si no me equivoco Donde está localizado Arkham Que después trascendió muchísimo y ahora Incluso el hospital psiquiátrico de Batman se llama así En honor a, a Lovecraft Entonces eh, esto pasa en Arkham Y es un doctor que Pues experimenta algo muy raro Al principio del texto como que nada más entras en esta parte de misterio de qué fue lo que le pasó, porque él tiene una amnesia de años. Años en los que no recuerda qué fue de su vida, que es exactamente de 1908 a 1913, que son muchísimos años. Es, es un lapso muy grande. Sí, 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 o sea, no es o sea, no, no es así de un periodo de tiempo corto que se te olvide ya, sino que sí fueron muchos años en los que él no recordaba que qué había sido de su vida. Y cuando vuelve a recobrar esa conciencia, se da cuenta de que todas sus personas llegadas se alejaron de él porque no tenía como recuerdos muy vagos de lo que había pasado que eventualmente son manifestados como pesadillas y entonces sus, sus pesadillas progresivamente se vuelven a, se empiezan a ser más vívidas y entonces como que él empieza a dudar qué fue lo que pasó en ese tiempo porque además la gente que estuvo con él en ese tiempo decía que cambió que él estaba activo que era una persona viva pero con una personalidad completamente diferente y todo, todos sus allegados, sus personas cercanas lo abandonaron a, a excepción de su hijo, él sí se quedó con él pero, pero todo el mundo se alejó y lo, lo, le decían que se había comportado de formas muy extrañas y él tenía sueños con una biblioteca entonces no sabía cómo a qué se debían esos sueños de biblioteca y empieza a investigar y a clavarse como en qué fue lo que me pasó para entender qué es esto que está pasando cuáles son esos años de mi mente que no recuerdo porque obviamente el diagnóstico psiquiátrico fueron alucinaciones, recuerdos falsos generados, pero él no le hacía sentido y entonces empieza a descubrir que... A lo largo de la historia de la humanidad... Se habían presentado casos similares a lo de él. A veces uno en un siglo... Dos en un siglo... O ninguno. Podía pasar un, un siglo entero... Sin que nadie presentara... Esa misma conducta. Pero él dice... Como es que está muy raro... Que a lo largo de tantos... Siglos de historia... Haya personas que les haya pasado... Exactamente lo mismo que a mí. Y que tengan esos recuerdos tan similares. O sea, no es, no es normal... Y que tengan estas pesadillas... Entonces él empieza a investigar y decide que su plan de acción es ir a las bibliotecas que visitó cuando no estaba en sí, en, estos, en este periodo de tiempo, en estos años que no era él, y, y consultar con la gente que había estado ahí como, oigan, ¿qué, qué investigué? ¿Qué leí? ¿Qué, qué, ¿Qué cosas consulté? Para poder entender como quién era en ese momento. Ah, bueno, él empieza a investigar todo esto y de repente, o sea, él, él tenía una, una de las características principales de sus sueños y de toda esta investigación que él tenía. Eran como jeroglíficos, como runas que tenían como unos grabados curvilíneos que eran muy peculiares porque no correspondían como a ninguna civilización conocida. Y de repente se le informa que en, en Australia en una expedición habían encontrado ruinas donde se veían grabados similares. Y es ahí donde él tiene que emprender ese viaje para, para comprender qué pasó, qué es ese lugar. Que ahí es donde entran los Yith o la raza excelsa, que los amo. Este, la raza excelsa... Son, un, son, unos, son unas, una raza antigua que alcanzaron la inmortalidad a través del viaje en el tiempo. Pero no es un viaje en el tiempo convencional. No es, no es meterte en un DeLorean y cruzar el, la barra del tiempo-espacio. Sino es una transmisión de conciencia a través del tiempo. Entonces los Jid para, para ser inmortales viajaban al futuro. Transportaban, transportaban su conciencia a otro cuerpo del futuro. Y le intercambiaban. O sea, la persona que... con la que intercambiaban conciencias iba a vivir con los G unos años y ellos iban a habitar el cuerpo de esa persona como un estado de posesión.
0: Como si fueran estas actuales abducciones, por así mencionarlo.
1: Sí, exacto, pero como un estado de conciencia, porque no, no, no se llevan el cuerpo, se llevan la mente okay. para que esté con ellos y ellos se apoderan del cuerpo en, en, en otro plano del, del, del tiempo para conocer las costumbres de vida de, de esas personas. ...cómo se vive en el futuro, entonces... ...porque lo que se, lo único que se sabe es que la raza... ...está extinta, entonces se vuelve muy interesante... ...que una raza extinta sea inmortal... ...porque entonces estamos ¿Cómo hablando de... es que de... se extingue... ...exacto, porque hablamos de seres que están... ...física y corpóreamente muertos... O sea, ...son seres que ya, ya fallecieron... ...pero de cierta forma... ...siguen siendo inmortales porque tienen la... ...la posibilidad de viajar a cualquier época del tiempo... ...a través del, de la transmisión... ...de conciencias, entonces podemos apreciar que son seres que real, para los cuales realmente la inmortalidad no es un estado físico, sino es un estado de conciencia, donde si ellos pueden estar vivos en toda la existencia a través de, de esta como transmisión y esta posesión de conciencia de otros cuerpos en otros eh, lugares del universo y de, de la historia, entonces no mueren. Realmente pueden vivir toda la vida y toda la existencia, pero es como si su conciencia trascendiera más allá de sí. Entonces es como si su conciencia trascendiera a través del tiempo y que creo que justo ahí viene el título: La sombra más allá del tiempo, ¿no? The Shadow Out of Time, porque no es, ya es una especie que no está limitada por su tiempo y por su mismo lifespan, ¿no? O sea, no importa cuántos años vayas a vivir como Jith como ya que tu conciencia va a estar. tiene la, la peculiaridad de viajar más allá y conocer cosas que en tu tiempo de vida no te correspondería, no llegarías a conocer.
0: Sin embargo, la conciencia seguirá siendo eterna y sabes es algo interesante que el libro o la literatura permite también esto porque a pesar de que Lovecraft murió hace más de 200 años él y su literatura siguen vivos que de hecho Borges menciona mucho esto ¿no? la inmortalidad del escritor que a pesar de que muere se vuelve este tipo de ser eh, muere corpóreamente sin embargo es un tipo de ser inmortal el cual... Mientras se siga leyendo Mientras se siga hablando o escribiendo de él Nunca será este, realmente Un muerto completo porque no será olvidado Realmente Bueno, hay una frase que dice que Realmente quien muere es quien es olvidado Y al menos Tanto esta raza superior como Su autor No han, no han muerto y, y siguen En, en esta constante este, Reinvención Por así mencionarlo
1: Sí, y justamente lo interesante de esta raza es que juega mucho con el tiempo, porque entonces, para el momento en el que mueren, ya poseen todo el conocimiento de lo que vendrá, de todo el porvenir, porque ya han viajado a esas realidades y por eso nutren su propia biblioteca de.
0: de esos recuerdos. de
1: conocimientos, de cómo es vivir en otras épocas y justamente este. Lo que pasa con el personaje es que cuando... Esos años que él no estuvo en sí... Era un git era un, un miembro de la raza excelsa... Habitando nuestra tierra... Adquiriendo conocimiento para después regresar y... Almacenarlo en esa biblioteca. Y por eso él tenía sueños de biblioteca. Porque entonces cuando él estaba en el cuerpo de la raza excelsa... Él merodeaba esas bibliotecas. Y es justo lo que él quiere encontrar en su expedición. número que bueno, creo que es debido a su talento... Y su habilidad narrativa y descriptiva. Que, ah, Iba a mencionar algo de su habilidad descriptiva que... Tiene mucho que ver con esa descripción que le hace de los, la raza excelsa y de otras criaturas. Porque justo lo que me llama la atención la, en Las montañas de la locura es que... ...su estructura es muy diferente a otros cuentos de Lovecraft... ...que se caracterizan por ser un personaje solitario... ...que tiene que enfrentarse a estas adversidades y a este mundo enorme y cósmico extraño. Por su cuenta lo tiene que descubrir. Y que además las, las descripciones de los personajes son hasta donde me alcance a escribir eh, hasta donde mis capacidades humanas me permitan describirte esto que estoy viendo que es indescriptible, te voy a contar y en las montañas de la locura es muy diferente porque justo los personajes son un grupo de, de expedicionistas de son son doctores que están investigando en la Antártida, que se dividen entonces son dos grupos, pero son es el grupo que ve la cordillera y entonces no es nada más un personaje, es como una, una exploración grupal, entonces por primera vez, bueno no, no sé si no, no quiero decir por primera vez porque no no conozco también la cronología de sus textos pero vemos bueno, fue primera vez para mí en sus lecturas vemos este grupo de personas que experimentan en conjunto esta, esto desconocido esto que no conocían antes y entonces son personajes que comparten eso es como, ni yo, ni tú, ni tú, ni tú entendemos qué está pasando aquí y además aquí describe a mucho más detalle a, a, a estos seres antiguos, deidades que describe a diferencia, donde te los puedes imaginar mucho más claro y probablemente si le das la descripción a cinco ilustradores dif eh, diferentes, tengan muchas más coincidencias que con otros monstruos de Lovecraft, ¿no? O sea, que, que ahí la descripción es mucho más libre.
0: Mm, y que resultan más ab abstractos. Y que de hecho me resulta bastante interesante que menciones que de nuevo este grupo le tiene miedo a lo desconocido, ¿no? Que es la tesis principal de Lovecraft. El miedo a lo desconocido es nuestro miedo principal. Es el miedo que nos mueve, nos detiene y nos modifica y nos cambia como seres humanos. Entonces, esta constante ¿no? del miedo a lo desconocido, a lo que no sabemos que hay o que puede pasar, es un, es una tesis bastante interesante y, que se, y el hecho de que se repita y sea tan notoria, tanto en una novela tan extensa como en un cuento corto, es algo realmente interesante y bueno, eh, realmente agradezco muchísimo a Sebastián M. Fink que me haya acompañado por primera vez en este podcast, que ya hemos hecho esta colaboración eh, muchas gracias Fink
1: no, muchas gracias a ti, qué, qué gusto y qué orgullo poder ser tu primer invitado en, en este proyecto estoy muy contento de haber estado aquí creo que fue una plática muy agradable este digo, para ser un autor que no es eh, el favorito de ninguno de los dos creo que pudimos cubrirlo bastante bien y estoy muy contento con cómo resultó la plática me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto te agradezco mucho la invitación y cuando quieras yo puedo estar aquí de vuelta
0: muchísimas gracias Fink ¿y en qué redes sociales te podemos encontrar?
1: ok, por ahora todavía no le gano el arroba que quiero al, a las personas que lo tienen, pero me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba WTFink que es wtfinck es mi apellido, nada más le puse el WT para hacer un juego de palabras ahí, vulgarzón y, y me pueden encontrar en YouTube con mi podcast, que ese sí es de cotorreo y de cosas ñoñas y cultura popular y cultura geek este, noticias de superhéroes, películas que se llama Nerd 2 Podcast, donde trabajo con el comediante Héctor García, que es de los primeros peros que hubo en este país y cada quien tiene su programa. El mío se llama Monsters Fink, donde hablo de monstruos. Cada dos semanas les hablo de un monstruo diferente, de el cine, la literatura, la mitología, es, incluso críptidos monstruos que no sabemos existen o no existen. Entonces ahí me dedico a hablar de monstruos plenamente y luego con comedia y sí le meto ahí mis mis tonterías y me gusta como payasear con los monstruos. Pero te hablaré de algunos de los monstruos de Lovecraft. Ya ahorita fui pensando en algunas ideas para hacerlos más divertidos. Y Héctor tiene un programa donde habla de sus colecciones y sus juguetes, que también están muy divertido. Entonces los invito a que lo escuchen, creo que, creo que les puede agradar nuestro contenido.
0: Definitivamente eso es la bondad de estos, estos podcasts, que hay mucha versatilidad y que pueden encontrar eh, un abanico de de, pues de opciones para escuchar les agradezco mucho que, me, que nos hayan puesto atención, que nos hayan escuchado, que nos sigan en YouTube, también como No Soy Humano nos pueden escuchar en cualquier plataforma que reproduzca un podcast, también como No Soy Humano y les deseo un buen día una buena tarde, una buena noche y sobre todo un
1: buen morir Bye